0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 223, semana del 23 al 29 de marzo. 23 de marzo de 1555. Muere Julio III. Julio III fue el papa número 221 de la Iglesia Católica desde 1550 a 1555. De nombre Giovanni María Chiochi del Monte, tras estudiar jurisprudencia y teología en Perugia y Siena, Sucedió a un tío suyo en el arzobispado de Siponto en 1512, cargo que desempeñó hasta que en 1520 fue nombrado obispo de Pavía. René de las tropas de Carlos V durante el saqueo de Roma en 1527 fue nombrado cardenal presbítero por Pablo III en 1536 y fue encargado por este papa de los preparativos del concilio de Trento, que llegó a presidir. Elegido Papa en un cónclave al que asistieron 48 cardenales, adoptó en su coronación el nombre de Julio III. Carlos I de España se había opuesto inicialmente a su elección, para la que proponía como candidato a Juan Álvarez de Toledo. No obstante, cedió ante el acuerdo de franceses e italianos en el nombramiento del cardenal del Monte. Con todo, encontró más adelante en él un fiel aliado. Elegido el 7 de febrero, fue coronado el 22 de febrero de 1550. El nuevo papa se encontró con la actividad conciliar interrumpida y no logra reanudarla hasta un año después. El primer día de mayo de 1551 se abría otra vez las sesiones del concilio, lo hacía en Trento. El emperador no habría admitido otra sede y el papa, cuyo carácter no era precisamente enérgico, le temía lo suficiente como para, para no osar contravenir sus deseos. Los obispos y demás representantes franceses no acudieron a la cita pues no se los permitió su nuevo rey, Enrique II. La precaria paz entre Francia y el eje España, Imperio, estaba a punto de ruptura. Los asuntos italianos, y ligados a ellos el Papa, dieron ocasión a la contienda. Julio III restauró a Octavio Farnesio, el nieto del anterior Papa, Paulo III, y yerno de Carlos V, en el ducado de Parma quien había ceder de cederlo a su suegro en cumplimiento de un compromiso anterior. Para retener el ducado, Octavio no tuvo reparo en pedir la ayuda del rey francés, quien estuvo presto a concedérsela por su rivalidad con el emperador. El papa, desairado por el duque y acosado por Francia, unió sus fuerzas a las de Carlos V. Enrique II se confabuló con los turcos, que hostigaron las costas italianas mientras él se apoderaba de Siena y llevaba a la guerra al centro de Italia. En 1551 firmó el acta de creación de la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América, en la ciudad de los Reyes, capital del virreinato del Perú y actual capital de la República del Perú, rebautizada como Lima. En 1552 se clausuraba súbitamente el concilio de Trento. Julio III sobrevivió hasta marzo de 1555, pero ya no tuvo coraje para reanudarlo. El 20 de julio de 1554 envió a los primeros misioneros al Nuevo Mundo, concediendo especiales facultades a los dominicos, franciscanos y agustinos. Durante este tiempo, San Juan de la Cruz fundó la Orden de los Hermanos de la Caridad, aunque solo se consolidó la orden bajo el papado de Pío V. profecías de San Malaquías se refieren, se refieren a este papa como de corona montana, cita que hace referencia al nombre con que fue bautizado, ya que en su escudo de armas figuraban dos coronas. El papado de Julio estuvo marcado por escándalos, el más notable de los cuales giró en torno al sobrino adoptivo del papa, Inocencio Chiochi del Monte. Inocencio del Monte era un mendigo adolescente hallado en las calles de Parma que fue contratado por la familia como su joven de baja categoría en su residencia principal, variando la edad del jovencito, según diferentes versiones, entre 14 y 17 años. Tras la elevación de Julio al papado, Inocencia del Monte fue adoptado por la familia por medio del hermano del papa, y también pronto, Julio lo convirtió en cardenal sobrino. Julio dispensó a su favorito con beneficios, incluyendo el ser comendatario de las abadías de Mont Saint Michel en Normandía y San Ceno, en Verona, y más tarde de las abadías de San Saba, Miramondo, otra Frata, Frascati y otras. Aun cuando comenzaron a aflorar rumores respecto a la particular relación entre el Papa y su sobrino adoptivo, Julio se negó a escuchar consejos. Los cardenales Reginald Paul y Giovanni Carafa. Advirtieron al Papa de las malas suposiciones a las que la elevación de un joven huérfano podría dar lugar. Este escándalo llegó a conocerse en su época como el Purebus Amorus Implicitus. A pesar del daño que el escándalo estaba infligiendo en la Iglesia, no fue hasta después de su muerte, en 1555, cuando se pudo hacer algo para frenar la visibilidad de inocencia. Fue sometido a destierro temporal tras el asesinato de dos hombres que lo habían insultado, y luego otra vez, tras la violación de dos mujeres. Trató de usar las conexiones con el colegio de cardenales para defender su causa, pero su influencia se había desvanecido y murió en el olvido. Fue enterrado en Roma, en la capilla de la familia del Monte. Una de las consecuencias del escándalo del cardenal Sobrino, sin embargo, fue la reordenación del puesto de secretario papal de Estado, ya que el titular tuvo que hacerse cargo de los deberes que Inocencio del Monte era incapaz de realizar. El secretario de Estado, finalmente, sustituyó al cardenal sobrino como la función más importante de la Santa Sede. 24 de marzo del 771 a.C. Nacen Rómulo y Remo. Según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Al final, sería solo Rómulo quien la fundara, convirtiéndose en su primer rey. Cuenta la leyenda antiquísima de los helenos que Eneas, príncipe de Darnia, Escapó de la destrucción de Troya cargando a su padre, Anquises, sobre sus hombros y a su hijo Ascanio, aunque perdió en la fuga a su esposa, Creusa, hija del rey Priamo. Esto sucedió en torno al 1184 a.C., según el erudito antiguo Erastóstenes, tras diez años de conflicto. Tres décadas después de Periplos, Ascanio fundó la urbe de Alba Longa, de la que fue su primer rey. Cuatro siglos después vendría el tiempo del rey Numitor. Numitor fue destituido por su hermano Amulio, que acabó con todos los hijos varones de aquel y convirtió a su única hija, Rea Silvia, en una virgen vestal para que sí, al tener un voto de castidad, no tuviera descendientes. Pero el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha y la sedujo. De su unión se engendraron dos gemelos, Rómulo y Remo. Marrón llegó incluso a calcular las fechas exactas de cuándo fueron concebidos y de su nacimiento. Amulio, temeroso de tener, en el futuro dos posibles rivales, ordenó su asesinato. Pero el hombre encargado del infanticidio no pudo y los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó la cesta donde estaba a un pantano llamado Prum, en un lugar entre las colinas Palatino y Capitolio, llamado Cermalus. Ahí fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, los animales sagrados de Marte. Poco después los encontró el pastor Faustulo, que era porquerizo de Amulio, y decidió criar en secreto a los niños con su esposa Acalarentia. Solo una vez que crecieron, se les reveló su verdadera identidad y estos decidieron tomar justicia. Mataron a Amulio y liberaron de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en su trono. Rómulo y Remo partieron de Alba Longa, pues querían gobernar, pero no derrocar a su abuelo. Marcharon al lugar donde el pastor los había encontrado y ahí discutieron dónde fundar su ciudad. Rómulo quería construir Roma en el Monte Palatino y Remo, Remoria en el Aventino. Además, la ley de la primogenitura no podía aplicarse en este caso, por lo que los nuevos habitantes debían elegir al rey de otra manera. Se decidió que el que viera más buitres ganaría el mando. Remo vio seis, pero Rómulo el doble, y triunfó. Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias, pero Remo lo desafió y los traspasó, por lo que tuvieron una discusión que rápidamente degeneró en pelea, siendo este herido, ...y muriendo poco después a causa de las heridas. Rómulo enterró a su hermano en el lugar donde quería fundar Remoria. Roma fue fundada oficialmente entonces el 21 de abril del 753 a.C. La nueva ciudad se fue llenando de refugiados y prófugos de ciudades vecinas y tierras aún más lejanas... ...tanto hombres libres como esclavos. Probablemente también campesinos y pastores de las cercanías. Debido a la diversidad de su gente, Rómulo decidió organizarlos en un solo cuerpo político, promulgar leyes y crear costumbres comunes, y eligió a los primeros 100 patres que el rey nombró senadores y cuyos descendientes serían los patricios. La recién fundada Roma fue creciendo rápidamente, llegando los inmigrantes de todos los lugares. Pero el número de mujeres era escaso. Los habitantes temieron entonces que su ciudad solo duraría una generación si no conseguían suficientes mujeres como para procrear a sus hijos, así que envió embajadas para conseguir mujeres en los pueblos vecinos, pero sus celestinos fueron todos rechazados. Los romanos decidieron conseguir féminas por la fuerza, y bajo el mando de Rómulo también por la astucia. Fingiendo no estar resentidos, ofrecieron unos juegos en honor a Neptuno que llamaron con su alia. Se invitó a vecinos de algunas ciudades latinas y a los sabinos cerca del Quirinal y efectuaron en medio de los juegos el secuestro de las mujeres, aprovechando que sus vecinos habían traído a sus hijas. Los padres de las doncellas huyeron y los romanos se escudaron acusándoles de violar su hostilidad. Habían pasado apenas tres meses desde la fundación de la ciudad. Rómulo, al parecer, Logró calmar a las jóvenes y con el paso del tiempo los secuestradores lograron ganarse su afecto al demostrar que eran buenos esposos. Rómulo tomó como esposa a Ercilia, noble sabina con la que tendría dos hijos, una llamada prima y un varón llamado primero a Olio y posteriormente a Bilio. el rapto de los romanos, tuvieron que afrontar la ira de los sabinos y los pueblos latinos de Caenin, Antemnes, Custemurun, que se aliaron entre sí. A ver que Rómulo no devolvía a las doncellas, y considerando que los sabinos actuaban muy lentamente, los latinos en lugar de atacar en conjunto, se adelantaron para marchar contra Roma. Pero esto era un proceso muy lento para Agrón, rey de los ceninetes, que marchó solo con su ejército contra la nueva ciudad. Rómulo, salió a enfrentarle. Cuando se encontraron ambos reyes, se retaron en combate singular mientras sus huestes observaban expectantes. El hijo de Marte venció y en la batalla posterior desbarató al ejército enemigo y después tomó la ciudad del al primer asalto. No arrosó Caenini, sino que trasladó su población a Roma donde serían ciudadanos con los mismos derechos que los locales. Poco después, Realizó un triunfo exhibiendo la espolia óptima y el cadáver de Agronceninete en el carro propio mientras los generales Cornelio Coso y Claudio Marcelo llevaban a Tolumnio al tirreno y al rey galo Britromarto, respectivamente. Aprovechando que los sabinos aún se preparaban, los romanos, tras su primer éxito, atacaron a las ciudades de Antemnas, Crustenium y Fidenas. Las derrotas en batalla y las urbes fueron tomadas. Los sabinos entonces finalmente se decidieron a marchar sobre Roma al mando de Tito Tacio, después de que todos sus aliados habían sido vencidos. Ahí pusieron sitio a la fortaleza de Capitolio, pero una sacerdotisa llamada Tarpeya, hija del comandante Espurio Tarpeyo, permitió a un grupo de sabinos entrar a cambio de las joyas. Con la caída de la fortaleza, los romanos ocupaban el palatino y los sabinos el Capitolio, enfrentándose en el llano entre ambos montes, el futuro lugar del foro romano que debido a las fuertes lluvias estaba algo inundado. El campo de la batalla estaba entonces rodeado de numerosas colinas, bastante estrecho y con pocas vías de escape. En cuanto a Tarpeya, el rey sabino la mató arrojándolo no solo las joyas que añoraba, sino otros objetos pesados, específicamente escudos, encima suyo hasta matarla por su peso. Su padre, en cambio, sería ejecutado acusado de traición. Al día siguiente se enfrentaron los campeones de ambos pueblos, Mercio, o Marco Curcio, de los sabinos, y Ostio Ostilio de los romanos. Curcio se adelantó tanto a sus tropas que llegó a quedar atrapado con su caballo en la zona inundada, salvándose casi de milagro de morir ahogado, motivo por el cual el lugar fue nombrado Lago Curcio, mientras que Ostilio murió al inicio del combate, lo que motivó al ejército romano a huir refugiándose en el palantino. Cuando Rómulo trató de imponer orden, fue herido por una piedra y acastrado por la muchedumbre atemorizada en que se había convertido a su ejército. Cuando recuperó el conocimiento, invocó a Júpiter y prometió construirle un templo en su nombre si le daba la victoria. Después ordenó a sus hombres y defendió los lugares donde estaban refugiados, donde estarían los cimientos de Regia y el templo de Vesta, conteniendo las mejores tropas sabinas. Fue en esos momentos que las sabinas intervinieron en medio de la lluvia de proyectiles para evitar que sus padres y sus esposos se siguieran matando entre sí. Tras esto, los reyes Rómulo y Tacio firmaron la paz y unieron sus pueblos en uno solo, instalando un gran número de sabinos y sus familias en Roma, además de gente de otros pueblos vecinos. Se inició un gobierno conjunto entre ambos monarcas, una diarquía, en la que ambos, con su cuerpo de 100 senadores cada uno, se reunían y decían qué hacer. Luego, se reunían ambos y tomaban la decisión final. El ejército romano pasó de los 3000 infantes y 300 jinetes originales al momento de su fundación al doble, 6000 de a pie y 600 a caballo. Se organizaron en tres tribus, los grandes ticios y luceres. Los primeros eran leales primariamente a Rómulo, los segundos a Tacio y los terceros de origen incierto. Además, el pueblo fue nombrado Quiritas a petición de Tacio en el recuerdo a su antiguo país, la ciudad de Cures, de los Sabinos, ya que la gente de esa región se hacían llamar Curites. Al quinto año de diarquía, parientes de Tacio saltaron a una comitiva de mensajeros que venían de Lorento a Roma, pero cuando estos se resistieron, los asesinaron. Los deudos exigieron justicia a Rómulo. Pero este se vio impedido, pues Tacio se negaba a castigar a los involucrados. Los parientes de las víctimas finalmente asesinaron al rey Sabino en Lavinio. Rómulo enterró con honores a Tacio en el Arnislutrio de Laventio. Los laurentanos, temerosos de que hubiera por estos hechos una guerra, entregaron a los culpables. Pero Rómulo no los castigó y decidió que la muerte de su colega era el precio pagado por la muerte de los mensajeros. Sin embargo, algunos asumieron que estaba feliz de tener el poder para el sol. Al parecer, poco tiempo después, una peste afectó a Laurento y Roma, lo que fue visto como un castigo por no haber justicia por la muerte de Tacio. Antes de que termine esta peste, los habitantes de Cameria invadieron un territorio romano esperando que estos no pudieran detenerlos. Estaban equivocados. Rómulo marchó contra ellos y los derrotó en batalla, matando a 6.000 de ellos. La ciudad fue tomada y la mitad de sus habitantes fueron llevados a Roma, mientras que el rey romano instaló tantos colonos que doblaron en población a los camerios que quedaban en la ciudad. Habían pasado solo 16 años desde la fundación de la ciudad. Durante su reinado, Rómulo conquistaría Medulia y recibiría embajadas de varias ciudades latinas que se aleirían con él. Pero los tirrenos o etruscos de la ciudad de Fidene se fueron a la guerra con él temerosos del poder alcanzado. Según Plutarco, el rey lanzó un ataque sorpresa de su caballería contra las puertas de la ciudad y la tomó. Livio en cambio, que Rómulo avanzó hacia la ciudad después de que los fidenetes atacaran las tierras romanas hasta hacer un campamento en sus cercanías. Dejó un pequeño destacamento ahí y avanzó con el grueso de sus fuerzas. Dejó "Aparte parte de su infantería oculta en una zona boscosa cercana, mientras el rey con la caballería y parte de la infantería atacaba la ciudad. El asalto rápidamente fue rechazado, pero los fidenates salieron de sus murallas en su persecución hasta que llegaron a la zona boscosa, donde los romanos ocultos los atacaron por el flanco y justo en ese momento la tropa romana, que huía, dio media vuelta y se encaró a sus enemigos. Los Fidenates se vieron rodeados y fueron vencidos. Huyeron a su ciudad, pero los romanos entraron en la misma antes de que pudieran cerrar las puertas. Sea cual fuera el modo que fue conquistada, los Fidenates habían tenido muchos muertos, pero Rómulo no le incendió ni saqueó, sino que ordenó que instalaran 2.500 colonos romanos para asegurar la lealtad de la misma. Poco después de su victoria sobre los Fidenates, los etruscos de Belles se fueron a la guerra con Roma. Esta fue la última guerra de Rómulo. Los etruscos sabían que la influencia que estaba logrando la nueva ciudad era muy peligrosa y no debía mostrarse pasivos. Según cuenta Livio, los bellentinos lanzaron una ofensiva contra el territorio romano, llevándose el botín con ellos en su ciudad y sin fortificar su campamento al no esperar a su enemigo. Los romanos salieron tras ellos, pero al no encontrarlos en su territorio, cruzaron en el tribe esta su presa. Los bellentinos, al saber que Rómulo avanzaba sobre su ciudad, salieron a su encuentro para evitar una lucha cerca de sus casas. Pero el ejército romano era muy experimentado y los derrotó, persiguiéndolos hasta vellas. Rómulo no asaltó sus defensas, pero devastó los campos cercanos. Los etruscos entonces firmaron la paz a Cámpodo a cambio de algunas tierras. Rómulo logró una tregua de 100 años que duraría cuatro décadas después de su partida. Tras esto el rey organizó una guardia permanente de 300 infantes llamados Celeres por su comandante, Celer. Poco a poco, Rómulo se volvió más despótico y autoritario en sus decisiones debido a su arrogancia tiempo después del fallecimiento de su abuelo numitor, él heredó el trono de Alba Longa, trasladándose allá, pero debido a las dificultades para gobernar sus ciudades, dejó a los romanos elegir cada año un gobernador, lo que aumentó el deseo de mucha gente de librarse de la monarquía. El rey lentamente empezó a reducir las atribuciones del Senado y del pueblo, pero también distribuyó entre sus soldados los territorios ganados a Belles, sin consultárselo a los patricios. Albalonga, la ciudad madre de Roma, sería destruida por su propia hija, después del 673 a.C., a manos del rey Tulio Hostilio. A los 38 años de reinado y 54 de edad, alrededor del 716 a.C., según la tradición, Rómulo fue elevado a los cielos por una tormenta o eclipse justo cuando pasaba revista al ejército en una ciega en capra, el futuro campo de Marte. Luego, los romanos le nombrarían deidad con el nombre de Quirino y le construyeron un templo en la colina llamada Quirinale. Sin embargo, lo más probable es que fuera asesinado por los patres y su cuerpo desmembrado y hecho a desaparecer. 25 de marzo de 1911. Se produce un incendio en la fábrica Triangle Shirt Waste de Nueva York. El incendio en la fábrica de convección Triangle Shirtwaist en el barrio de Manhattan, en Nueva York, comenzó a las 16.40 de la tarde con la muerte de 146 personas, sobre todo mujeres, y 71 fallecidos. La mayoría de las trabajadoras fallecidas eran mujeres recién emigradas de Europa del Este e Italia. ...de entre 14 y 23 años de edad. El incendio de la fábrica de confección de camisas... ...Triangle Ways and Cop, de Nueva York... ...fue un desastre industrial con más víctimas mortales... ...de la historia de la ciudad de Nueva York... ...y el cuarto en el número de muertes... ...de un siniestro industrial en la historia de los Estados Unidos... La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes emigrantes de Europa del Este e Italia de entre 14 y 23 años de edad. La víctima de más edad tenía 48 años y la más joven 14. La fábrica, ocupaba los pisos octavo, noveno y décimo en un edificio en la esquina noreste de Green Street con Washington Place, justo al este del Washington Square Park, en Greenwich Villas. Bajo la propiedad de Max Blanc e Isaac Harris, la fábrica producía camisas de hombre. Normalmente empleaba a 500 obreros, mayormente mujeres jóvenes inmigrantes, con un horario de 10 horas diarias más 7 los sábados, que ganaban por 52 horas de trabajo a la semana entre 7 y 12 dólares. La tragedia. Se debió a la imposibilidad de salir del edificio en llamas, puesto que los responsables de la fábrica de camisas habían cerrado todas las puertas de las escaleras para evitar los robos que eran habituales en la zona. Según un informe del jefe de bomberos, el incendio pudo provocarse por una colilla mal apagada tirada en un cubo lleno de restos de tela que no se había vaciado en dos meses. Un artículo del New York Times sugería que podía haberse originado en el motor de una máquina de coser. Muchas de las trabajadoras, al no poder escapar del edificio en llamas, saltaron desde los pisos octavo, noveno y décimo a la calle. Aunque las primeras referencias del número de muertos oscilaron entre 141 y 148, casi todas las referencias modernas coinciden en que 146 murieron como resultado del incendio. La mayoría de las víctimas murieron de quemaduras, acfisi lesiones por impacto contundente, o una combinación de las tres. La primera persona en saltar fue un hombre, y se vio a otro hombre besando a una mujer joven en la ventana antes de que ambos saltaran a la muerte. Los cadáveres de las víctimas fueron llevados al Charity Spear, ubicado en la calle 26 y Ellis River, para ser identificados por amigos y parientes. Las víctimas fueron enterradas en 16 cementerios diferentes. 22 víctimas del incendio fueron enterradas en la Hebrew Free Burial Association en una sección especial en el Mount Richmond Cemetery. En algunos casos, sus lápidas se refieren al fuego. Seis víctimas permanecieron sin identificar hasta que Michael Hirsch, un historiador, completó cuatro años de investigación de artículos de periódico y otras fuentes de personas desaparecidas y pude identificar a cada uno de ellos por su nombre. Estas seis víctimas fueron enterradas juntas en el cementerio de los árboles de hoja perenne en Brooklyn. Originalmente enterrados en otro lugar, en los terrenos, sus restos ahora se encuentran debajo de un monumento a la tragedia, una gran losa de mármol con una mujer arrodillada. El desastre de la fábrica textil Tangle Shirtwaist Obligó a importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud laboral e industriales y fue el detonante de la creación del importante Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles que lucharía por mejorar las paupérrimas condiciones laborales de esos tiempos. 26 de marzo de 1516. Nace Conrad von Gesner. Johann Conrad Gesner fue un naturalista y bibliógrafo suizo. Su historia Animalium, en cuatro volúmenes, se considera el principio de la zoología moderna. Nacido y educado en Zúrich, fue el hijo de un peletero. Después de la muerte de su padre en la batalla de Kappel, pasó malos momentos económicos. Sin embargo, tenía buenos amigos como su antiguo maestro Oswald Miconius y Henry Bullinger, y consiguió continuar sus estudios en la Universidad de Estrasburgo y en el Burges, en París. Encontró un generoso patrón en la persona de John Stengeldberg. En
1: 1535,
0: la inquietud religiosa lo hizo volver a Zurich, donde contrajo un imprudente matrimonio. Una vez más, sus amigos acudieron en su ayuda, permitiéndole que fuera a estudiar a Basilea. De forma que en 1537 obtuvo el puesto de profesor de griego en la nueva Academia de Lausana, donde se pudo dedicar a estudios científicos, especialmente en botánica. En 1540 asistió a la famosa Facultad de Medicina de Montpellier, Obtuvo el título de doctor en Medicina en Basilea y se estableció en Zúrich para ejercer la profesión, obteniendo el puesto de profesor de física en el Carillol. Allí pasó el resto de su vida salvo algún viaje a algún país extranjero y sus travesías cada verano por su país para realizar estudios botánicos. Durante este tiempo se dedicó a preparar libros de distintas materias. Murió de la peste tras haber tratado a Enrique Bullinger el año en que fue ennoblecido. Entre sus contemporáneos, fue reconocido especialmente como botánico, aunque sus manuscritos sobre esta materia no fueron publicados hasta bastante después de su muerte. Publicando el mismo únicamente, historia Historiae Plantarum y el Catalogus Plantarum en cuatro idiomas. En el 45 publicó su destacable Biblioteca Universalis, al parecer un catálogo en latín, griego y hebreo de todos los escritores que habían vivido hasta la fecha con los títulos de sus obras. Su gran trabajo zoológico, Historia Animalium, apareció en cuatro volúmenes, en Zurich. Un quinto se publicó en 1587. Este trabajo es el punto de partida de la zoología moderna. No contento con estas vastas obras, Hesner escribió en 1555 su libro titulado Mitridates de diferentes Linguins, un recuento de 130 lenguas conocidas con una plegaria en 22 lenguas. Para la gente no interesada en temas científicos, Hesner es más conocido por su amor a las montañas y por sus múltiples excursiones entre ellas, realizadas parcialmente por intereses botánicos, ...pero también para disfrutar del ejercicio... ...y la belleza de la naturaleza. En 1541 añadió a su libro Ibelus... ...una carta dirigida a su amigo... ...Vogel, de Claris ...sobre la maravilla de encontrarse entre las montañas... ...de su amor por ellas... ...y de su firme propósito de escalar al menos... ...una cada año... ...no solo para recoger flores... ...sino también para ejercitar el cuerpo... En 1555, Hessner publicó su narración de Scriptio Montis Fratti, de su excursión al Nechstein, el más bajo de los picos del Monte Pilatus. Uno de sus mejores inventos fue el lápiz, el cual creó en 1565 en Alemania. 27 de marzo de 1984. Ocurre el Motín del Penal el Sexto. El Motín del Penal el Sexto fue una revuelta ocurrida en el interior del penal ubicada en Lima, ciudad capital del Perú. Este centro penitenciario había ganado renombre internacional gracias a la novela del mismo nombre del escritor peruano José María Arguedas. El motín se convirtió en uno de los episodios de violencia más conocidos de la historia republicana del Perú debido a la cobertura que recibió por parte de los canales de televisión que transmitieron en vivo durante las 15 horas que duró e incluso llegó a interrumpir programación para mostrar actos de violencia que fueron presenciados a nivel mundial. En 1993, el motín sirvió como base para el rodaje de la película peruana «Reportaje a la muerte». Asimismo, motivó el desalojo del desvencijado y hacinado edificio, que fue clausurado dos años después, el 8 de marzo de 1986, por el presidente Alan García Pérez. Alrededor de las 10 de la mañana del 27 de marzo de 1984, mientras se servía el desayuno a los reclusos, se inició la revuelta cuando el recluso Víctor Ayala, alias Carioco, acuchilló al empleado que lleva las ollas con la comida. Los reclusos, Luis García Mendoza, alias Pilatos, y Eduardo Centenaro, Fernández, alias Lalo, a la cabeza de otros 10 reclusos más provistos, con pistolas, cuchillos y cargas de dinamita, tomaron como rehenes a 11 civiles y 3 reos. Los civiles eran los trabajadores penitenciarios Alfonso Díaz, Mac d'Aguilar, Luis Arrese, Marcos Escudero, Amelia Ríos de Coloma, Carmen Montes, Walter Corrales, Segundo Díaz Velázquez, Luis Morales, Rolando Farfán Caldía y Carlos Rosales Arias. Los reos fueron los narcotraficantes Guillermo Cárdenas Dávila, alias Mosca Loca, y Eduardo Núñez Vallidmar, además de Antonio Díaz Martínez, quien purgaba prisión por ser miembro y dirigente de la organización terrorista Sendero Luminoso. Posteriormente, se supo que las armas de los amotinados fueron ingresados al penal entre los elementos de una representación teatral que se organizó para la población penitenciaria. Tras ser dominados los rehenes, los amotinados los arrinconaron en la parte posterior del tópico de la prisión. Conocida la noticia de la revuelta, el presidente Fernández Balonde instruyó que se iniciasen las conversaciones para obtener una salida pacífica al incidente evitando mayores brotes de violencia. La Guardia Republicana, que era el cuerpo de orden encargado del control de las prisiones, empezó a tomar posiciones a las afueras del penal, y progresivamente los medios de prensa fueron aglomerándose en las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, y se apostaron en el techo del Colegio Nuestra Señora de la Guadalupe, vecino a la prisión. Hubo otros medios que alquilaron por hora las ventanas y terrazas de las viviendas colindantes a la prisión, para poder realizar tomas desde altura hacia el interior del penal. A las 11 y cuarto se inició la transmisión en vivo y directo de los incidentes por parte de los principales canales de televisión del país. A las cincuenta llega al lugar el representante del Poder Judicial del Perú, el doctor Leoncio Delgado Briones, de la Tercera Fiscalía Provincial de Lima. Es a él, a quien los amotinados, después de tomar el control del resto del penal, enviaron un papel con sus exigencias. Señor fiscal, somos doce internos, que hemos tomado esta actitud porque queremos lo siguiente. Primero, dos camionetas que no sean cerradas con lunas polarizadas. Segundo, que despejen la avenida Bolivia. Tercero, que no nos sigan porque nos llevaremos a los rehenes los cuales eliminaremos uno por uno durante el trayecto, siempre y cuando a ustedes no nos sigan. Cuarto, que los vehículos se encuentren en buen estado, aceite, gasolina. Quinto, que tengan choferes. Sexto, que las camionetas ingresen en el patio. Séptimo, que una vez que votemos a los rehenes, si quieren nos matan, pero déjenos en libertad. A las 11.55, los reclusos hicieron explotar un petardo en la puerta del penal, generando un movimiento de reacción ante la posible fuga de los amotinados. 15 minutos después, llega el batallón de la Guardia Republicana Japan Atik, dirigidos por el comandante Antonio Galvez. Los muros de la prisión se pueblan de francotiradores y expertos en tácticas antisubversivas. Entre las 12 y la 1 se reunieron en las afueras del penal diversas autoridades como el, como el prefecto de Lima, el mencionado fiscal, el director del penal y los jefes policiales quienes intentaron sin éxito iniciar un diálogo. Conscientes de que la televisión transmitía en, el en vivo el motín, los amotinados optaron por sacar de uno a uno a los rehenes, subiéndolos al techo de la prisión para que amenazados con un cuchillo a la gargante pidieran a los gritos que el gobernador accediera a los pedidos de los presos. Casi cuatro horas después de iniciada la revuelta, a la 1 y 53, y ante la demora de las autoridades en procurarles el vehículo para la fuga, los delincuentes amotinados decidieron asesinar a uno de los rehenes. El civil Carlos Rosales fue llevado hacia el techo del penal, a la vista de las cámaras de la televisión, rociado con queroseno y prendido fuego. Rosales en llamas pudo ser rescatado por miembros de la Guardia Republicana apostados en el muro de la prisión y trasladado con vida al cercano hospital arzobispo Loiza. Fallecería días después, el 2 de abril del 84, por la gravedad de sus heridas. Un hora después, a las 2:56, 56, los amotinados llevaron al techo a otro rehén, el civil Rolando Farfán quien recibió un disparo en el abdomen de parte del recluso Juan Alberto González Zabaleta, alias Beto, mientras gritaba que no lo mataran. Al igual que Rosales, Farfán pudo ser rescatado por la Guardia Republicana y llevado al hospital, donde pudo recuperarse de la herida. Finalmente, hacia el final de la tarde y sin que hubieran obtenido ninguna respuesta, el civil Walter Corrales, ...logró escapar mientras eran trasladados por los amotinados al techo del penal... ...al igual que los anteriores. Corrales, en su intento de fuga, recibió varias cuchillas en la pierna... ...y un balazo en el abdomen. A las 4.25 se inició un incendio en la sección de enfermería del penal... ...y a las 5.50 llega el señor Jorge Díaldeón de la Comisión de Derechos Humanos... ...de la Cámara de Diputados, quien busca entablar una conversación con los amotinados... Frente a él, se produce la huida y ataque de Walter Corrales. Ante ello, los amotinados continúan mostrándose violentos ante cámaras, con cortando el rostro a uno de los rehenes. Durante la noche, a las 9.50, la Guardia Republicana informa a los amotinados que accedían a entregarles un vehículo. Ingresó una camioneta policial, pero lejos de ser un vehículo para la fuga, se encontraba ocupado por personas de la guardia fuertemente armado y equipado con bombas lacrimógenas. Tras el ingreso, se cortó el fluido eléctrico del penal y se procedió a abrir fuego tanto por parte de los efectivos que habían ingresado en el vehículo como de aquellos que estuvieron apostados por todo el día en el muro del penal. La principal tarea del grupo de asalto era inmovilizar a los rehenes y alejarlos de la zona de enfrentamiento. Durante el operativo, los familiares de los rehenes y recursos que estaban en los exteriores de la cárcel cayeron en la desesperación. La operación tuvo un resultado positivo al lograr el progresivo rescate de los rehenes, algunos de los cuales se encontraban heridos de gravedad como la psicóloga Amelia Ríos de Coloma, quien había recibido una bala en la mandíbula. Entre los reos que fueron tomados como rehenes, Núñez, Bairabar y Díaz Martínez, fueron rescatados ilesos. No obstante, Guillermo Cárdenas Dávila, alias Mosca Loca, fue degollado por los amotinados, quienes mantenían rancillas con él debido a la posición de poder que tenía dentro de la prisión. A las 12 y 30 del 28 de marzo, el motín había sido reducido dejando un saldo total de 22 fallecidos y 40 heridos. Tras reducir el motín, se informó que el recluso Luis García Mendoza, alias Pilatos, cabecilla del motín y otros dos amotinados, habían sido muertos en el enfrentamiento con la Guardia Republicana al no hacer caso a las llamadas a la rendición y abrir fuego hacia las fuerzas policiales. Juan Alberto González Avaleta, alias Beto, fue hallado muerto al día siguiente. Durante el asalto se escondió en su celda y a la mañana siguiente decidió suicidarse quemando su colchón y pegándose un tiro en el corazón. Los demás amotinados fueron capturados por la policía. Tras el motín, el gobierno decidió desalojar el penal del sexto, que ya venía presentando serios problemas de hacinamiento e inseguridad. La población penitenciaria fue trasladada tanto al penal San Jorge como al CRAS, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Dos años después, el penal fue cerrado definitivamente y el terreno que ocupa fue entregado a la séptima región policial. La responsabilidad política alcanzó a los ministros del Interior, Luis Perkovich Roca, y de Justicia, de Ernesto Aelaiza Grundi, del segundo gobierno del Fernando Balón de Terri, de quienes se solicitó su renuncia. Perkovich se mantuvo en el cargo varios meses y después fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores. Aliza renunció pocos días después del motín. El episodio ocurrido en un contexto en el que el Perú ya sufría el ataque de la organización terrorista Sendero Luminoso en la Sierra, minó la percepción de la capacidad del gobierno de Belaude para detener la violencia en él. Asimismo, se inició un debate respecto de lo que fue la participación de los medios de televisión durante el motín siendo que este fue el primer episodio violento que fuera transmitido en vivo por la televisión peruana. Algunas voces se alzaron a señalar que la presencia de los medios resultó perniciosa por cuanto excitó a los rayos amotinados quienes se sintieron dentro de una película, haciéndolos actuar con mayor violencia. 28 de marzo de 1823. Sucede la Batalla del Puesto. La Batalla del Puesto fue un combate entre las fuerzas del caudillo Juan Facundo Quiroga y la fuerza del general Guillermo Gregorio Dávila. Ambos se llamaban comandantes de armas de la provincia de La Rioja. También estaba presente el general Nicolás Dávila, hermano del anterior y gobernador de la provincia de La Rioja, que terminaría perdiendo la batalla y el Gobierno Provincial. La familia Dávila, también llamada Brizuela y Doria, había controlado la política de la provincia de La Rioja durante más de un siglo. La Revolución de Mayo no alteró esta situación, aunque los otros grupos dominantes, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, lograron adueñarse, ep episódicamente del Gobierno Provincial. Durante los primeros meses posteriores a la crisis de 1820, el gobernador fue el general Ocampo, cuyo gobierno no contentó a nadie y terminó por ser derrocado por una alianza formada por Juan Facundo Quiroga y los Dávila. El jefe de la familia, Nicolás Dávila, fue electo gobernador con un amplio apoyo, pero a lo largo de su gobierno comenzó a desplazar a los grupos que lo habían apoyado. Trasladó el gobierno a Famatima y quitó la comandancia de armas a Quiroga, dándosela a su hermano Miguel Gregorio Dávila, a quien ascendió al grado de general. Cuando el gobernador ordenó a la legislatura trasladarse a Famatina, esta pidió ayuda a Quiroga, que marchó con poco más de 100 hombres en su ayuda. En las afueras de la ciudad de La Rioja se encontraron los dos ejércitos. Queriendo evitar una lucha sangrienta, Quiroga y Miguel Dávila se enfrentaron en un duelo personal a Lanza frente a sus fuerzas, en el que Quiroga fue herido, pero logró matar a Dávila. La batalla se generalizó, pero las fuerzas del gobernador, desorientadas, fueron rápidamente derrotadas. Como consecuencia de la batalla, Quiroga fue nombrado gobernador. Si bien logró mantener el control de su provincia hasta su muerte en 1835, la única vez que fue de gobernador de La Rioja fue durante los cuatro meses y medio que siguieron en esta batalla. Después de este corto periodo, conservó el cargo de comandante de armas y elevó a la gobernación a los distintos personajes que ejercieron ese cargo sin volver a asumir el gobierno. Esto, al parecer, le daba más tranquilidad para participar en las guerras civiles contra los unitarios en las provincias vecinas lo que le permitió convertirse en el máximo exponente de caudillo rural argentino y uno de los jefes más poderosos del Partido Federal. Los Dávila, por su parte, quedaron definitivamente alejados del gobierno, perdiendo mucho de su fortuna, y se enrolaron en el Partido Unitario por oposición a Quiroga. Quiroga, fiel a su espíritu de gaucho, jamás hablaba de la herida que logró hacerle a Dávila. A diferencia de un soldado regular, para un gaucho una herida de arma blanca era señal de falta de destreza. 29 de marzo de 1956. Muere Alfonso de Borbón. Alfonso de Borbón y Borbón fue un infante de España, hijo de Juan de Borbón, conde de Barcelona y, por tanto, nieto del rey Alfonso XIII y hermano del rey Juan Carlos I. Alfonso era el hijo menor de Juan de Borbón, jefe de la Casa Real Española y de la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orleans. Al igual que sus hermanos, Juan Carlos y Margarita, Alfonso nació en el Hospital Angloamericano de Roma, ciudad en la que se hallaba exiliada la familia real española. El 12 de octubre, en la iglesia del Sagrado Corazón de Roma, el recién nacido fue bautizado como Alfonso Cristino, Teresa Ángel, Francisco de Asís, Todos los Santos. Su primer nombre Alfonso lo recibió en recuerdo de su abuelo, el rey Alfonso XIII, fallecido meses atrás. En el verano de 1942, toda la familia se trasladó a vivir a Lausana, en Suiza, lugar en el que había fijado su exilio a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, viuda de Alfonso XIII. Al principio del 46, volverían a mudarse, esta vez a Estoril, Portugal, ciudad en la que el conde de Barcelona establecería finalmente la residencia familiar. En otoño de 1950, Alfonso fue enviado a estudiar a España junto a su hermano Juan Carlos, que iba a retomar sus estudios en este país tras un paréntesis de 17 meses provocado por la mala relación y las desavenencias políticas entre su padre y el general Franco, quien detectaba el poder en España desde el final de la Guerra Civil. Los dos hermanos comenzaron el curso en el colegio que se habían instalado en el Palacio de Miramar, antigua residencia de verano de la familia real situada en San Sebastián. En Miramar, los niños eran despertados cada mañana con toque de campana, tras lo cual debían dirigirse inmediatamente a los jardines para asistir al izado de la bandera. A continuación, asistían a misa y al semón del capellán del colegio. Una vez terminadas estas actividades, recibían el desayuno justo antes del comienzo de las clases. A final de la mañana, y tras un corto recreo, los niños comían. Por las tardes, las clases comenzaban de nuevo a partir de las 4 para acabar con otro breve descanso al final del día, previo a la cena. El día terminaba con el tiempo que había que dedicar al estudio. En verano del 54, Jesús Pavón y Suárez de Urbina, historiador que presidió el tribunal que había examinado a Juan Carlos, escribió al conde de Barcelona informándole de la opinión que tenía sobre los infantes. Pavón consideraba a Alfonso más espontáneo y menos retraído que su hermano Juan Carlos. Pero aun reconociendo la gran inteligencia de Alfonso, también lo achacaba a la menor responsabilidad que éste tenía que soportar en comparación con la que tenía su hermano mayor. En marzo del 56, Alfonso y su hermano Juan Carlos partieron hacia Portugal en la Lusitania Express para pasar las vacaciones de Semana Santa en Estoril con sus padres y sus hermanas. Alfonso continuaba con su estudio de bachillerato mientras que su hermano había comenzado ese curso su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza. Alfonso, por su parte, tenía previsto iniciar su formación en la rama marítima en 1957, ingresando como cadete de la Escuela Naval Militar de Marín. El 29, jueves, santo, Alfonso comenzó el día acudiendo junto a toda su familia a la misa matutina. A primera hora de la tarde, Alfonso debía acudir al club de golf de Estoril, donde competía en la Tasa Visconde Pereira de Machado, un torneo infantil de golf. Alfonso era un apasionado de este deporte, al igual que su padre, algo que le había acercado mucho a este. Aquel día, Alfonso disputó y ganó, la semifinal de la competición. Tras ello, regresó a giralda hogar de la familia real desde el 49, junto a su padre y su hermano, que le había acompañado del torneo. La familia, al completo, volvería a salir una vez más, esta vez para asistir a la misa vespertina que se iba a celebrar a las 6 de la tarde. Acabada la celebración de la eucaristía, todos regresaron a la casa para pasar el resto de la tarde. Alrededor de las 8, Alfonso falleció de un disparo accidental. Debido al mal tiempo que hacía aquel día, Alfonso y Juan Carlos se encontraban paseando, pasando la tarde en el cuarto de juegos de la casa. Comenzaron a jugar con un pequeño revólver del calibre 22. Y en un momento dado, cuando Juan Carlos estaba en posesión del arma, Alfonso recibió un tiro. Por su pequeño calibre, el revólver era, en principio, prácticamente inofensivo a una distancia prudencial, salvo en zonas vitales. Pero el disparo alcanzó a Alfonso en la cabeza, provocándole la muerte de forma casi instantánea. Cuando los condes de Barcelona subieron al cuarto de juegos, Alfonso yacía sobre un charco de sangre. Pese a los esfuerzos de don Juan para animarle, el infante murió en sus brazos. Según Antonio Easo, amigo de Alfonso, tras cubrir el puerto de su hijo con una bandera de España, el conde de Barcelona exigió a Juan Carlos que jurara que no lo había hecho a propósito. Al día siguiente, la prensa portuguesa publicó el comunicado oficial que había emitido a la Embajada Española. Mientras Su Alteza, el infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos. El accidente se produjo a las ocho y media, después de que el infante volviera del servicio religioso de Jueves Santo, en el transcurso del cual había recibido la Santa comunión. La versión oficial del gobierno difería mucho de la realidad pues Franco en persona había impuesto que se silenciaran los detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, en los días siguientes el hecho de que Juan Carlos era quien sostenía el arma que disparó el tiro mortal, ya era voz Populi, y ni el implicado, ni el conde de Barcelona lo negaron en ningún momento. Alfonso fue enterrado el 31 de marzo en el cementerio Cascais. A su funeral, oficiado por el nuncio papal en Portugal, asistieron diversas personalidades de varios países, entre ellas, Francisco carvey presidente de la República Portuguesa, que acudía a representación del gobierno luso. Por su parte, España estaba representada únicamente por Ignacio Muguiro, ministro, pen ministro penipotenciario, debido a que el embajador Nicolás Franco, hermano del general, estaba recuperándose de un accidente. Una vez acabados los actos, don Juan arrojó al mar el revólver que había causado la muerte de su hijo.